0: Doamnelor, domnilor, bine ați venit la Digitalio! Vorbim astăzi despre spațiu privat virtual și semnătura electronică calificată de la CertSign și îmi face o deosebită plăcere să vi-l prezint pe invitatul meu. Este vorba despre domnul Aurel Meiroșu, manager de dezvoltarea afacerii la CertSign. Bine ați venit la podcastul nostru, domnule Meiroșu!
1: Bună seara! Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit!
0: Domnule Mairoșu roșu, se știe deja de acum tot ce, toată interacțiunea cu ANAF se face online. ANAF de care na, nu scăpăm, nu? se spune că de taxe și de moarte nu scapă nimeni. E bine, mai nou, anaf face pași importanți pe calea digitalizării și toate firmele, toată lumea a aflat că trebuie să interacționeze exclusiv online. Ori pentru asta evident îți trebuie și o semnătură electronică calificată. Hai să vedem și poate ne explicați dumneavoastră astăzi cum se poate obține această semnătură electronică calificată de la CertSign online.
1: Da, dacă îmi permiteți apropo de metafora dumneavoastră cu ambele Lucrul trebuie să se întâmple totul foarte plin și să nu doare
0: Deci, așa, așa. cumva,
1: cam aici suntem. Într-adevăr, cel puțin în ultima perioadă, interacțiunea cu sau noua direcție privind interacțiunea cu spațiul privat virtual este pe buzele tuturor. Nu este nimic nou pentru ce înseamnă sistemul informatic ANAF și ce înseamnă modul prin care ANAF interacționează de foarte multă vreme cu persoanele juridice. Ei bine, noutatea în contextul de față reprezintă faptul că, dincolo de companii, chiar și profesiunile liberale, PFA-uri, întreprinderi individuale, deci, toate aceste uh, forme de, să zicem, uh, sub o formă sau alta, o, o firmă, oricât de mică sau de mare ar fi, deci nu persoane fizice, uh, vor interacționa în spațiu uh, privat virtual exclusiv cu semnătură electronică. Aici sunt o serie de. și aș insista pe beneficiile, în general, pe care modul acesta de interacțiune electronică și online le aduc de ambele părți. Pe de o parte, deja dacă vorbim de genul acesta de. Organizații nu sunt chiar de departe de tehnologie, deci, cumva. Piedica asta tehnologică, alfabetizarea asta tehnologică nu mai este un, o problemă în momentul de față 2. Dacă vorbim despre semnături electronică, cel puțin în situația noastră lucrurile sunt foarte simple Și pentru a putea să intri în posesia unei semnături electronice calificate nu îți trebuie decât 3 minute libere O conexiune la internet, un card și un telefon Și din cealaltă perspectivă, interacționând electronic și în primul rând toate aceste acțiuni, toate aceste documente care se vor depune în momentul de față, dar și pe viitor Semnând electronic cu semnătură calificată, implicit responsabilizează părțile Și credem noi că în primul rând ăsta este beneficiu major de ambele părți ca interacțiunea să fie una foarte ușoară, rapidă și cu toții să răspundem. Pentru că asta este marea, marea provocare. Nu este o problemă, dar este marea provocare atunci când nu ne întâlnim și când ne dorim să câștigăm timp, să petrecem cât mai puțin timp, de fapt să-l salvăm, pentru că nu avem de unde să-l cumpărăm din altă parte, să-l consumăm eficient. Marea provocare este ca ulterior să și răspundem din punct de vedere al acțiunilor pe care le luăm și a deciziilor pe care le luăm Aici intervine semnătura electronică calificată. Este chiar și o tehnologie destul de matură. În general procesul, indiferențând foarte mulți furnizori în piață Cred iarăși că este foarte important că mai nou de când a apărut regulamentul EIDAS și anume din 2016 Efectele juridice ale semnăturii electronice uh, sunt aceleași, și anume de valoare cu, ca valoare cu semnătura holograf în toate statele membre Deci iată că poți să fii într-un alt stat membru, să interacționezi cu semnătură calificată cu anaf Sau viceversa, să fii în România, să ai o semnătură calificată și să interacționezi cu alte instituții sau chiar cu mediul de afaceri Răspunderea este aceeași, și recunoașterea legală este aceeași. Deci, există și din această perspectivă, zic eu, un foarte bun trigger de a începe o adopție cât mai accelerată a unui instrument de genul ăsta
0: Bun. Dincolo de relaționarea asta cu ANAF, pentru că, mă rog, am început de, la, de aici, de la ANAF. Este semnătura electronică calificată, utilizată și în relația cu alte instituții ale statului? Știți, se vorbește despre digitalizarea instituțiilor publice și, în fine, despre digitalizarea relației cetățeanului cu statul Mai sunt și alte instituții publice unde semnătura electronică calificată poate fi folosită, la fel cum e la ANAF?
1: Da da. E o întrebare foarte bună. Trebuie să recunoaștem că, în momentul de față, cel mai mare consumator de astfel de servicii de încredere, și vorbim strict de semnătura electronică, este statul, prin ale sale servicii de guvernare Zona de business, să spunem, sau privătu, începe să recupereze destul de, de mult teren, dar, în momentul de față, acolo sunt cele mai multe interacțiuni între cetățeni și diverse sisteme pe care statul le pune la dispoziție. Anaful este cel mai mare consumator și cel mai aproape cel mai vechi. Aș putea spune, dacă nu mă înșală memoria, că ONRC-ul a fost pionier. Dar cel mai vizibil este ANAF. S-a început progresiv în 2009 cu mari contribuabili, după care, pe măsură ce lucrurile s-au reglat din absolut toate punctele de vedere, și iarăși, beneficiile au fost asumate de ambele părți, interacțiunea cu ANAF s-a extins foarte mult. Sisteme mature, în momentul de față. Sunt și când discutăm, de exemplu, în zona achizițiilor publice Fostul SEAP, actualul SICAP Deci tot ce înseamnă partea de ofertare și absolut tot ce se depune în vederea participării la o licitație Toată documentația se semnează electronic cu semnătură calificată După care exemplele continuă Sistemul MySmith pentru zona de fonduri europene o uh, NRC-ul, spuneam puțin mai devreme. Poți, spre exemplu, să înființezi o societate exclusiv online, bazându-te sau utilizând semnătura electronică calificată. Uh, iarăși au apărut uh, uh, zone, să spunem, punctuale, dar care cumva în spate uh, au pornit dintr-o nevoie tot de a facilita accesul foarte rapid la, la informații și o informație asumată. Uh, și aici dau exemplu afir. Pentru ce înseamnă finanțarea proiectelor în zona fermierilor. Un proiect foarte interesant pe care cei de la FIR l-au făcut la început, acum cred că 5 ani de zile. Granturile COVID, mai nou, știm foarte bine, deci o serie de, de, de sisteme care spunem noi consumă și generează piață pentru aceste semnături electronice calificate și. Tot insist pe zona de calificat în sensul că toate aceste sisteme au în comun acest tip de semnătură Pentru că este singura echivalentă din punct de vedere juridic cu semnătura holograf Imposibil de falsificat și de altfel ai o singură semnătură, poți să interacționezi cu absolut oricine Deci da, sunt și ne așteptăm să, ca adopția în zona serviciilor de guvernare să, să crească în continuare
0: Da, e important ce ați precizat și anume că această semnătură electronică calificată este imposibil de falsificat. Poate că ar fi bine să explicăm un pic de ce e imposibil de de falsificat și să continuăm explicându-le celor care ne privesc cât e de fapt de cât e de complicat să obții o semnătură electronică calificată.
1: Da, o să încep cu partea, să zicem, ușoară a întrebării. Nu este deloc complicat. Spuneam, spuneam, la început, spre exemplu, în situația noastră și nu suntem de altfel singuri. De asta țin cumva să liniștesc ascultătorii noștri că nu este un proces complicat spre exemplu, există un proces, un pas în acest proces de emitere al semnăturii calificate, mandatorii și care este o de greutate a tot ceea ce urmează să faci cu semnătura respectivă și de aici și răspunderea. Și anume identificarea. Identificarea persoanei fizice pentru că discutăm despre semnăturii nominale. Se face în două moduri: fie față în față, fie online. Când vorbim de identificare online, în primul rând, trebuie să ai o conexiune la internet și o cameră, iar lucrurile sunt disponibile atât pe un laptop, desktop, cât și pe telefon. Cerințele nu sunt extraordinar de complicate. Evident, există un proces de achiziție, dacă este cazul, să plătești online, cu atât mai bine, deci nu mai faci un drum. În plus, și trei din punctul nostru de vedere, și modul în care noi am considerat că trebuie să continuăm nota asta, cheia asta foarte user-friendly, ea îți devine disponibilă oriunde, în sensul în care semnătura poate fi stocată în anumite condiții. Și aici este o întreagă discuție, n-aș vrea să vorbim foarte mult tehnic. Pe subiectul ăsta, cel puțin. În anumite condiții de securitate, lucrurile sunt auditate. Există un set de norme, de reguli și un proces obligatoriu prin care se auditează modul în care prestatorul păstrează cheile, semnăturile, ca să fie mai pe înțelesul tuturor, tuturor clienților săi Pentru că accesul trebuie să fie controlat, mecanismul trebuie să fie unul bazat pe doi factori și absolut toate acțiunile Trebuie să, fie, să aibă trasabilitate Și atunci, chiar dacă semnătura acum nu mai este cum știam noi pe token și, Sau poate să nu mai fie, pentru că în continuare există și pe token Ea este ținută în condiții de siguranță Ne-am investit foarte mult în zona asta și avem și toate certificările de rigoare Și atunci trebuie să ai pur și simplu o conexiune la internet ulterior ca să poți să accesezi spațiul tău creat în portalul nostru și fie că accesezi mobile sau desktop, trebuie să ai și telefonul pentru a avea posesia și celui de-al doilea factor în momentul în care va trebui să autorizezi crearea unei semnături electronice.
0: Deci Practic este relativ relativ simplu modul în care care se poate face asta. Chiar am văzut pe site-ul dumneavoastră, pe site-ul Sign și cred că și pe pagina de de Facebook un filmuleț în care este explicat așa foarte frumos, în doar patru pași mi se pare că așa era, poți să, să folosești semnătura asta electronică calificată. Întrebarea referitoare la securitate sigur vine cumva și în contextul geopolitic actual. Știți foarte bine instituțiile europene indiferent de tipul lor și mă gândesc că nici nici CertSign și nici alți provider de semnătură electronică nu sunt scutiți, pot fi ținte ale războiului informațional, așa că e bine că ați precizat faptul că, mă rog, e totul foarte, foarte, foarte sigur. Bun, hai să vedem din cunoștințele dumneavoastră cât de utilizată este semnătura calificată în relațiile de business. Nu știu, poate aveți idee câți deținători de certificate digitale sunt în, în România. Dacă știți cumva.
1: Da, nu aș putea avansa neapărat o cifră exactă, dar pot să vă dau o estimare și până să vă spun această estimare, aș vrea să avem cumva o înțelegere foarte clară asupra, să zicem, pieței. Pentru că discutăm, iată, despre aceste semnături pe care marea majoritate și le achiziționează. În scopul de a interacționa cu instituțiile statului și atunci aici îți trebuie o semnătură de regulă pe termen lung, un an, doi ani, trei ani în care să poți să să interacționezi frecvent Iar noi considerăm această zonă una evident de mass market, deci e o zonă de de consumatori și în zona asta, în momentul de față, ar trebui să fie valide în jur de 300.000 de, de semnături. E mult de... e puțin. Este un început bun. Dacă ne uităm la valoarea absolută, dacă ne uităm cum. Care este panta de creștere a adopției, nu e chiar cel mai bun. Adică, se putea și mai bine. Și cumva, acum o să aduc în discuție a doua categorie, privind piața și cine utilizează astfel de semnături, și anume zona de business, care, și aici mă refer la relațiile de business, fie în interiorul unei organizații, și anume procese interne, cum sunt procese, spre exemplu, foarte complicate, costisitoare și complexe, cele de HR. Relația de business cu partenerii de afaceri, cu furnizorii, cu colaboratorii, zona furnizării serviciilor Că vorbim de servicii financiar-bancare, servicii de utilități, telco și așa mai departe bine, Aceasta este o piață care, spuneam și mai devreme, a început să recupereze un pic din teren Și cumva modelul este unul diferit pentru că, dacă în zona de mass-market, OK, trebuie să interag sau trebuie să depun declarații la ANAF, nu trebuie semnătură electronică. După care o să-mi dau seama că, într-adevăr, chiar e utilă și pot să o mai folosesc și, la, și în alte scopuri. Aici apare mai mult apar aspectele de business, de optimizare de costuri, de a fi primul care lansează un produs, de adică, time to market, de. Uh, a te asigura că interacțiunea sau relația în care urmează să intri cu un partener de afaceri, care, iată, nu este local, este internațional, e una care ulterior te protejează și, indiferent de motivele pentru care, nu știu, pot apărea discuții, litigii, ești protejat, e bine, toate procesele astea, în primul rând, durează. În al doilea rând, orice durează și costă, fie că te costă în mod direct, fie că te costă pentru că n-ai luat o decizie, tocmai că nu erai foarte convins și aștepți documentul semnat. Nu mai zic de lucrurile cu care toții sau de care toți ne lovim, nu-i semna pe toate paginile. Semnătura din pagina 3 nu e ca cea din pagina 5, apropo de cât de sigură e semnătura electronică. Exact. Și atunci sunt foarte multe aspecte pe care businessul le privește dintr-o altă perspectivă și, evident, încearcă să le acomodeze Deci discutăm despre o zonă de mass market, aproximativ 300.000 de, de, mii de uh, semnături calificate, operaționale Și aici înseamnă toți furnizorii din piață în număr de șase uh, uh, Și o zonă cumva mai, uh, să zicem, uh, uh, specifică în care nevoia e cu totul alta, dar fundamentul este tot semnătura electronică calificată.
0: Bun, domnule Meiroșu, mulțumesc pentru că ați venit astăzi la Digitalio și pentru că ne-ați vorbit despre semnătura electronică calificată de la CertSign. Se obține foarte, foarte ușor online. Așa că haideți să invităm pe cei care ne ascultă, ne văd și încă nu au așa ceva să dea fuga repede pe site-ul CertSign și să obțină de acolo rapid în doar patru pași această semnătură electronică calificată astfel încât să poată să relaționeze cu instituțiile statului mai ales cu ANAF, că de ANAF am vorbit în primul rând, dar și uite să relaționeze cu alți parteneri de afaceri, pentru că, așa cum spuneați, mediul de business clar este unul extrem de interesat de semnătura electronică calificată. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în podcastul nostru.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă doresc o seară bună.
0: Asemenea.